0: Der Mensch achtet ja nicht äh, auf, äh, immer auf das günstigste Produkt, sondern er kauft das Produkt, was ihm den größten Komfort verspricht und äh, was er sich auch leisten will. Genauso wie wir heute äh, ganz viele große SUVs in, in Großstädten haben, die wir dort gar nicht brauchen, wird es auch, denke ich, Kundenentscheidungen geben, die sagen, nee, ich möchte gerne ein Wasserstoffauto haben. Und äh, ich fühle mich da drin wohler, wenn ich äh, halt nicht irgendwo eine Ladesäule suchen muss, sondern zur Wasserstofftankstelle fahre.
1: Es wird kein Entweder-Oder sein, sondern wir brauchen einfach alle Lösungen. Wir haben eine riesige Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Und da sollten wir, glaube ich, keine, keine Lösung ausschließen.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast mit den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute mit dem Thema Wasserstoffantrieb, E-Fuels oder doch lieber E-Auto. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute live vom Handelsblatt Wasserstoff hier in Salzgitter. Ja, synthetische Kraftstoffe, grüner Wasserstoff oder batterieelektrisches Auto. Wie sieht die Mobilitätsform der Zukunft überhaupt aus? Aktuell steuert die Bundesregierung in Richtung Batterieautos. Es gibt Fördergelder, Infrastrukturmaßnahmen und auch die meisten Autohersteller setzen ja mittlerweile auf das E-Auto. Zumindest sah die letzten Jahre alles danach aus. Aber still und heimlich hat sich jetzt auch wieder ein Favorit der Deutschen ins Rennen gekämpft. BMW und Daimler setzen vor allem im Truckbereich auf Wasserstoff und auch über synthetische Kraftstoffe wird ja in letzter Zeit sehr viel diskutiert in Deutschland. Wie kann also die Mobilität der Zukunft aussehen und welche Rolle spielt Wasserstoff dabei? Das möchte ich jetzt gerne mit den Gästen meines nächsten Panels diskutieren. Mit Timo Wassermann, Chief Technology Officer des E-Fuel-Herstellers HIF Global und Kurt Christoph und Knobelsdorf, Geschäftsführer der Staatlichen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, NOV und André Steinau, Geschäftsführer des Wasserstoffunternehmens GP Jewel Hydrogen. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ähm, ja, vielleicht erstmal die Frage, Herr von Knobelsdorf, ganz am Anfang. Die NOV ähm, koordiniert ja Fördergelder für alle nachhaltigen Varianten von Mobilität. Vielleicht können Sie A, erst mal kurz erläutern, was die NOW genau macht oder war es das schon? Und für was bekommen Sie gerade die meisten Anträge? Also ich habe es eben erwähnt, batterieelektrisches Auto, also E-Auto, wie man sie im Volksmund nennt, oder Wasserstoffautos oder synthetische Kraftstoffe?
3: Also erst mal äh, richtig, die NOW ist eine, eine GmbH des Bundes. Ja, wir helfen der Bundesregierung, unterstützen die Bundesregierung bei ihren klimaschutzpolitischen Ambitionen, aber eben auch bei ihren industriepolitischen Ambitionen. Und in der Tat ist es so, dass wir hauptsächlich für das BMDV, also für das Verkehrsministerium, arbeiten und für das Verkehrsministerium tatsächlich sämtliche Varianten von Dekarbonisierungstechnologien ähm, auch unterstützen. In der Regel heißt das eben mit Förderprogrammen, die wir koordinieren, und das tun wir aber eben für sämtliche Technologien, also eben auch für die Batterie, Wasserstoff, Brennstoffzelle. Wir machen ganz viel batterieelektrische Ladeinfrastruktur. Das ist eigentlich fast sogar das größte Thema im Moment. Aber eben auch alternative Kraftstoffe, E-Fuels, und aber auch biologische Kraftstoffe. Jetzt haben Sie gefragt, wo gehen die meisten Anträge genau. ein? Das ist schwierig zu beantworten, weil zunächst mal für den äh, allen gut bekannten Kaufbonus für das batterieelektrische Batterie Pkw Förderung das ist nicht, das, da kümmern wir uns nicht drum. Das ist ein Programm, äh, wo sich, äh, um das sich das Wirtschaftsministerium kümmert, sondern wir haben tatsächlich jetzt äh, aktuell diverse technologieoffene Förderrichtlinien, vor allem im Bereich Nutzfahrzeuge äh, und Busse. Und da ist es so, dass wenig verwunderlich, ähm, im Moment die Anträge, die Zahl der Anträge tatsächlich für die batterieelektrische Variante überwiegen, was eben nicht verwunderlich deswegen ist, weil der Technology Readiness Level bei der Batterie einfach weiter fortgeschritten ist. Aber anders als eben in so mancher Verlautbarung, die da sozusagen spekulieren über die TCOs von auch von beispielsweise Wasserstoff und müssen sind. müssen Sie,
2: glaube ich, kurz erklären. Total
3: Cost of Ownership, das sind verschiedene Studien, die dann zu dem Ergebnis kommen, dass die, die TCOs von batterieelektrischen Trucks beispielsweise so konkurrenzlos günstig sind, dass wir am Schluss nur... Batterieelektrische Trucks sehen werden. Also die Herstellungskosten. So, und das sind Aussagen dieser Studie, die ich mir ausdrücklich nicht zu eigen mache, ja, so, weil wir eben beispielsweise auch mit den Herstellern Gespräche führen und äh, sogenannte Cleanroom-Gespräche und deren Erwartungen äh, abfragen, wie sich der Markt entwickeln würde. Und wir haben uns gerade im Nutzfahrzeugbereich immer erhebliches. Segment eben auch für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Und wir sehen die sogar auch jetzt schon in den ersten Fördercalls für die technologieoffenen Förderrichtlinien, sowohl bei den Nutzfahrzeugen als auch für den Bussen, dass da eben auch schon in ordentlichem Umfang Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie-Fahrzeuge äh, ähm, zur Förderung beantragt werden.
2: Hat sich das denn in den letzten Jahren geändert? Also klar, Batterie ist, äh, wie Sie selber gerade erklärt haben, nicht überraschend äh, am meisten im Moment äh, da in den Anträgen. Aber hat sich das in den letzten Jahren geändert, dass jetzt eben auch wieder die anderen Antriebe ein bisschen nach oben kommen?
3: In diesem Fall, die, was meinen Sie mit den anderen Antrieben?
2: Also Wasserstoff, äh, E-Fuels, dass man, oder war immer die Batterie, war die immer der am stärksten nachgefragteste Antrieb?
3: Nein, das also die, die NUW ist ja mal gegründet worden, deswegen heißt sie ja auch noch so, eben zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Und wir haben eben vor allem über lange Zeit tatsächlich exklusiv eben auch Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Pkw gefördert. Ein, eine Veränderung, die sich ergeben hat in den letzten Jahren, ist, dass eben, dass es beim Pkw tatsächlich eben vor allem Richtung Batteriefahrzeug ging. Das ist auch gut und richtig so, wobei ich eben ausdrücklich sagen würde, dass ich da keine 100 Prozent, dass ich da kein 100-Prozent-Szenario sehe und durchaus auch die Möglichkeit, dass es auch in Deutschland ein signifikantes Segment auch von Brennstoffzellen, PKWs irgendwann geben kann. Aber der Shift, der sich eben ergeben hat, ist, dass man bei Wasserstoff und Brennstoffzellen jetzt eben zunächst mal auf die Nutzfahrzeuge geht.
2: Mhm. Ja, Herr Steinau, wie schätzen Sie das ein? Ich meine, baute Erzeugungsanlagen, Logistik und Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, besonders mit Blick auf die LKW-Infrastruktur, also Nutzfahrzeuge, ist ja eigentlich dann eine gute Nachricht.
0: Absolut. Und äh, wir profitieren tatsächlich von den ähm, Förderbedingungen, die es hier in Deutschland gibt ähm, und dem der Nationalen Organisation Wasserstoff, wie ja die NOW eigentlich heißt, und wir können das nur bestätigen, dass natürlich erstmal die Automobilhersteller tatsächlich erstmal die Batteriefahrzeuge propagieren. Aber in der Kundschaft, insbesondere bei den Spediteuren, die die Fahrzeuge dann anschaffen müssen und auch betreiben müssen, sehr schnell auch das Verständnis kommt, ich bekomme eventuell doch nicht alle LKWs so gut bei mir am Betriebshof geladen. Wir reden mit Kunden, die teilweise vierstellige Flotten haben und sich dann schon wundern, wie sie den Netzanschluss kriegen, um denn alle LKWs tatsächlich auch zu laden. Und deswegen dieses Sowohl-als-auch, was sich denn ja in der NOW ja auch widerspiegelt, dass es sowohl Wasserstofffahrzeuge als auch Batteriefahrzeuge und auch E-Fuels gefördert wird, sehen wir werden wir hier auch sehen. Und der Spediteur ist natürlich eher geneigt, dann auch eine Technologie zu nehmen, wo seine Fahrer sich wenig umstellen müssen. Und das ist bei der Wasserstoffbetankung der Fall. Er muss nur einen Rüssel in den Tank halten und ist nach einer Viertelstunde wieder weg. Da ist die Umstellung, an der Ladestation länger zu stehen und quasi das Fahrzeug anzubinden, natürlich schon eine andere. Von daher haben wir eine hohe Akzeptanz in der Kundschaft. Die warten alle auf die Fahrzeuge, warten auf die Infrastruktur, weil das ist das klassische Henne-und-Ei-Problem hier in der Wasserstofftechnologie. Es ist eine Grundinfrastruktur mal aufgebaut worden für das Thema Pkw. Man hat sehr schnell gemerkt, im Pkw ist es sicherlich leichter, mit der Batterie zu dekarbonisieren. Aber wenn man Tankstellenbetreiber ist, und das sind wir, und es gibt da noch äh, wenige andere, äh, dann merkt man, man braucht die Ankertanker, die täglich kommen und täglich viel tanken. Und das war bis vor kurzem noch der ÖPNV. Wir haben, heute, wir haben ja hier Autobus hier, die den Bus vorgestellt haben. Genau solche Busse müssen in den öffentlichen Verkehr. Aber äh, die anderen großen Tanker sind halt die LKWs die täglich viel fahren und die auch äh, mit äh, eine hohe co 2 emission im gesamten Verkehr haben. Und äh, vom, im Verkehr, der Verkehr selber hat ja 25 Prozent, äh, trägt dabei zu den CO2-Emissionen. Da haben wir große Aufgaben vor uns.
2: Sind Sie denn in Kontakt auch mit den Autoherstellern? Daimler und BMW zum Beispiel haben ja auch äh, Wasserstoff im Nutzfahrzeugebereich äh, tatsächlich noch nicht aufgegeben und äh, investieren auch Geld rein. Da ist ja aber vor den nächsten drei Jahren eigentlich ähm, nicht mit großen Produktionen zu rechnen, zumindest bei Daimler. Heißt, ähm, wie, wie kann das Ganze in Gang kommen? Die Infrastruktur, haben Sie selber gesagt, ist ja dürftig.
0: Genau, und die Infrastruktur muss vorher aufgebaut werden und die hat eine viel längere Vorlaufzeit. Wir haben heute Lieferzeiten von Wasserstofftankstellen, Kompressionen, äh, Kompression, liegen wir bei 14 Monaten. Dazu kommt eine Genehmigungszeit von locker sechs bis zehn Monaten. Also, äh, wenn also wir das alte
2: Problem. Das
0: alte Problem, genau. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt die Infrastruktur bauen, damit dann, wenn die großen Mengen durch die großen OEMs kommen, tatsächlich auch getankt werden können. Aber wenn ich heute in eine Infrastruktur investiere, wo wir sehr schnell bei Kosten sind, so eine Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge, bin ich bei 6 Millionen, wenn ich in den Hochdruckbereich gehe, 8 Millionen Euro. Und das die, muss man kann ich da, bekommen, die kann ne? ich dann nicht drei Jahre lang einfach so rumstehen lassen, selbst wenn ich Fördermittel von 50 oder 80 Prozent bekäme. Ähm, die Anlage kostet Geld, nur wenn sie steht. Aber die ähm, Autohersteller
2: werden ja so lange nicht in die Massenproduktion, gehen, wie nicht die Infrastruktur steht.
0: Genau, ja, genau. Deswegen brauchen wir jetzt andere Anbieter, die quasi Retrofit-Anbieter, ähm, neue Hersteller, die schon sehr genau wissen, sie werden nie gegen die großen OEMs tatsächlich dauerhaft konkurrieren können, aber die können jetzt sehr schnell Fahrzeuge in den Markt geben. Die Anbieter aus sie da Asien, nennen? ja, zum Beispiel ähm, die Firma Paul Nutzfahrzeuge, die dort aktiv ist, die ähm, Hyundai ist aktiv, Iveco jetzt als einer der OEMs, der am weitesten ist, muss man sagen, am frühesten tatsächlich ausliefern wird. Da werden wir nächstes Jahr entsprechend Fahrzeuge bekommen. Also wir haben da schon kleine Mittel und Möglichkeiten, dann schon zu einer gewissen Auslastung zu kommen. Die brauchen wir auch, damit wir die Infrastruktur aufbauen können, dass wenn dann tatsächlich nach den Cleanroom-Gesprächen ja 2030 ca. 35 oder 38.000 Brennstoffzellen-LKWs im Markt sind, die müssen alle betankt werden. Und da brauchen wir tatsächlich gute Unterstützung.
2: Jetzt ist natürlich die Debatte tatsächlich so, Batterien sind nicht für alle Fahrzeugarten geeignet, aber deswegen muss es ja nicht die Brennstoffzelle sein. Es gibt ja auch noch die E-Fuels, über die viel diskutiert wird. Ähm, Herr Wassermann, synthetische Kraftstoffe sorgen ja wirklich für eine hitzige Debatte. Lassen wir mal die politische Diskussion außen vor vielleicht. Aber es gibt ja viele Bedenken auch in der Gesellschaft, dass man damit auch, ähm, obwohl es CO2 im Kreislauf gedacht ist, dass dann doch auch CO2 dafür benötigt wird. Vielleicht erklären Sie einmal kurz, wie synthetische Kraftstoffe hergestellt werden. Und äh, dann würde ich noch gerne wissen, ob Sie die Bedenken auch verstehen können zum Teil.
1: Ja, sehr gern. Also ganz kurzer Abriss zur, zur Herstellung ähm, synthetischer Kraftstoffe in Form von strombasierter Kraftstoffe. Ähm, wir setzen Strom ein, erneuerbaren Strom um in der Wasserelektrolyse eben Wasser in Sauerstoff, Wasserstoff zu speichern. Parallel dazu benötigen wir als zweites Edukt CO2. Und dann haben wir im Wesentlichen zwei Pfade, entweder den äh, Methanolpfad, das heißt, wir stellen im nächsten Schritt aus CO2 und Wasserstoff Methanol her, können Methanol dann in einer weiteren Synthese auch zu Drop-In-Kraftstoffen weiterverarbeiten, Benzin, Diesel, Kerosin, aber auch zu kurzkettigen Olefinen beispielsweise für die Chemieindustrie. Und der zweite Pfad wäre der fischer tropsch an der Stelle Unterscheidet sich ein bisschen, weil wir über den Fischer-Tropsch-Fahrt eine, eine breite ähm, Verteilung von Kohlenwasserstoffen direkt herstellen, die wir im Anschluss wieder in die Zielfraktion äh, aufarbeiten. Über den Methanol-Fahrt haben wir das mit Methanol, den kurzkettigsten Alkohol, den wir dann sukzessive ähm, zum, zum Zielprodukt aufbauen. Ähm. Genau.
2: Das ist also, das klingt, wenn Sie es jetzt schon so erklären, nach doch sehr vielen Schritten, die da nötig sind, bis man dann mal einen Kraftstoff hat. Jetzt ist natürlich die Kritik von Umweltschützern das, und die kann man ja nicht von der Hand weisen, es ist äh, Vorteil und Nachteil zugleich, dass man äh, damit natürlich den Verbrennungsmotor und damit auch die Möglichkeit für Diesel und Benzin, also fossile Kraftstoffe, künstlich am Leben erhalten würde. Das Argument der Vertreter für synthetische Kraftstoffe ist ja aber, es gibt so viele Autos im Bestand und die würde man natürlich damit äh, klimaneutral stellen und anstatt sie deswegen äh, dann eben nicht mehr mit Diesel und Benzin äh, zu befüllen. Aber äh, Porsche ist ja einer ihrer größten Aktionäre. Da ist man natürlich äh, schon ein bisschen skeptisch, was dieses Thema angeht.
1: Ja, also ich bin total bei dem Argument der Bestandsflotte und bei dem, ähm, es wird kein Entweder-oder sein, sondern wir brauchen einfach alle Lösungen. Wir haben eine riesige Herausforderung die wir bewältigen müssen und da sollten wir, glaube ich, keine, keine Lösung ausschließen. Und wenn es in Richtung Effizienzdebatte geht, ist es einfach so, dass wir als HIF wirklich da unterwegs sind, wo wir die Erneuerbaren besonders gut ernten können. Wir kommen aus Chile, wir sind im Süden wirklich an der Südspitze Chiles unterwegs, in Magallanes da haben wir ganz beeindruckende Bedingungen, wenn es um Windenergie geht. Wir erreichen dort 6.000 vollerstunden ähm, onshore. Ähm, das ist wirklich ein Fund. Ähm, dementsprechend äh, geringe Levelized Cost of Electricity und eben auch die vollerstunden für den Elektrolyseur, der dann folgt. Ähm, und wir stehen eben nicht in Konkurrenz zur Elektrifizierung des Landes. Es ähm, ist ganz einfach so, entweder wir bauen dort diese Kapazitäten auf, ernten den Wind, oder der Wind wird nicht geerntet, weil vor Ort gibt es keinen, keinen entsprechenden Strombedarf.
2: Jetzt gibt es ja noch äh, die Frage, und das kam gestern auch schon auf, weil das Thema mal kurz angesprochen wurde, für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen wird ja auch CO2 genutzt. Und das CO2 muss ja irgendwo herkommen. Jetzt ähm, muss man, glaube ich, der, ähm, der Transparenz halber sagen, ähm, dass auch die HIF sagt, natürlich, wenn das möglich ist, dann steigt man auf das Verfahren um, dass das CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird. Das wäre natürlich dann ein positiver Effekt. Aber da stehen wir ja wirklich noch Jahrzehnte entfernt von einer industriellen Anwendung, würde ich jetzt mal sagen, also mindestens so 10, 15 Jahre, also die Mengen, die bislang da rausgezogen wurden, welche gerade skeptische Blicke ähm, ernte, <lacht> aber die Mengen, die bislang rausgezogen wurden, sind, glaube ich, äh, noch ein Stück weit vernachlässigbar. Ähm, wo kriegen Sie das CO2 in der Zwischenzeit her und ähm, von welchem Zeitraum glauben Sie, dass wir da sprechen, bis sich das ändert?
1: Genau, also ich bin, ähm, ich wäre persönlich nicht bei den 10 bis 15 Jahren, sondern ich bin da so Wirklich sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass wir das deutlich schneller...
2: Ist wahnsinnig teuer und energieaufwendig, möchte ich nur kurz einwenden. Ne? Das ja. ist ein Argument dagegen. <lacht> Aber antworten es Sie erstmal, dann Herr von Knogels Genau,
1: also ähm, was wir auf jeden Fall machen werden bei den Fuels, die wir herstellen, wir werden Fuels herstellen, die ähm, sogenannte RFMBOs sind, die also, wenn es um die CO2-Versorgung geht, ähm, auch die Kriterien ähm, der EU erfüllen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Varianten. Die dac variante also Direct Air Capture, ist eine, ähm, aber es gibt eben auch verschiedene ähm, biogene Quellen, die, die in Frage kommen. Und es gibt ähm, zeitlich begrenzt auch die Möglichkeit, auf, auf industrielle Punktquellen zurückzugreifen an der Stelle.
2: Heißt CO2 als Abspaltung aus einem industriellen Prozess, zum Beispiel von der Zementindustrie? Oder? Genau,
1: zum Beispiel äh, aus der Zementindustrie und äh, DHC ist für uns äh, total, ähm, also steht total im Fokus und äh, auch als HIV ähm, sind wir da ähm, sehr, sehr aktiv und ähm, ich kann da leider noch nicht mehr sagen, aber da kommt dieses Jahr noch was von uns ähm, und ähm, da, da kommt was, das dann auch verspricht ähm, oder glaube ich glaubhaft macht, dass es eben nicht mehr zehn Jahre dauert, bis wir aber da sind. Sie haben jetzt keinen
2: Zeitraum genannt, den, die, den Sie so... Abschätzen würden? Ich würde sagen, einige
1: wenige Jahre, bis wir wirklich. Bis sie äh, komplett
2: auf äh, DAC umgestiegen sind.
1: Bis, bis DAC in der, in der großtechnischen Anwendung ist. Aber nicht ist
2: komplett umgestiegen. Herr von Knobelsdorf möchte ich unbedingt <lacht> auch was zum Thema beitragen.
1: Ich finde es interessant,
3: weil, also, ich, was was Sie im Grunde, was Ihre Frage impliziert, ist ja eine Variante der Champagner-Debatte. Ne? Das ist das, was mich immer so ein bisschen stört an der Diskussion. Ja, dass bei Wasserstoff ist immer alles endlos und unabsehbar knapp und teuer. Es gibt keine Skaleneffekte, es gibt keine Fortschritte im, in industriellen Verfahren. Während auf der direktelektrischen Seite, ich überspitze jetzt ausdrücklich, so die nächste Wunderbatterie im Grunde nur noch wenige Wochen entfernt ist. Ja, da gibt es ein totales Gap in der Diskussion. Und was immer vergessen wird, ist, dass eben auch auf der, auf der Direkt- oder auf der Elektrifizierungsseite, die ohne Zweifel ein ganz wichtiger Pfad für die Dekarbonisierung unseres Energiesystems ist. Aber auch da haben wir gigantische Herausforderungen, bis wir ein Stromnetz sozusagen insgesamt nicht nur bei uns, sondern überhaupt insgesamt in Europa oder weltweit haben, was sozusagen diese Direktelektrifizierungsstrategien in angemessener Weise supportet. Auch da reden wir über lange Zeiträume und über sehr, sehr viel Geld. Und komischerweise spielt das nie eine Rolle in der Debatte, sondern... Es wird dann immer gesagt, Ah, Wasserstoff knapp und Champagner. Also wenn, wenn Wasserstoff und E-Fuels der Champagner sind, dann sind die Stromnüsse der Kaviar der Energie. Jetzt haben
2: Sie die Debatte aber <lacht> ganz schön abgelenkt, Herr von Knobelsdorf. Es ging ja nicht darum, dass Wasserstoff äh, knapp ist für E-Fuels, sondern dass das Thema natürlich fossiles CO2 das äh, Problem von manchen ist. Sie, hatten, Sie hatten das, das, ja, das Punkt,
3: Produktionsverfahren infrage gestellt, also das Direct, Direct Air, Air Capture-Verfahren.
2: Ja, weil ich die Unternehmen sehr gut kenne und weil das einfach noch sehr kleine Projekte sind. Alles ist klein im Moment. Wir sind, wir sind am,
3: am Beginn einer riesigen Transformation. Es ist alles klein. Ja.
2: Ich stimme Ihnen ja zu. Ich sage nur, es gibt berechtigte Kritikpunkte im Status quo.
1: Ja, und wir sollten Überall. es uns nicht, ja,
2: äh,
1: <lacht> nicht zu kompliziert machen, um erstmal in die Skaleneffekte reinzukommen. Ja? Also.
2: Herr Steiner.
0: Ich komme ja dann von der Anwenderseite und äh, tatsächlich nochmal auf das Thema TCO zurückzukommen. Also die gesamten Betriebskosten unter Vollkosten äh, pro Kilometer. Guckt sich ja dann der Kunde an, was muss er denn am Ende bezahlen? Was kostet denn der emissionsfreie Transportkilometer? Und da gibt es sehr gute Argumente, dass ich sagen kann, die direkte Nutzung des erneuerbar produzierten Stroms ist die günstigste Variante, zumal ich da auch eine hohe Effizienz habe. Aber es gibt ganz viele Bereiche, wo ich halt nicht direkt nutzen kann. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Bus abends auf den Betriebshof. Ab 2028 werden wir nahezu keinen Kohlestrom mehr im Netz haben. Atomstrom muss raus. Das heißt, es wird eine aus einer gespeicherten Kilowattstunde kommen. Das wird ebenso Umwandlungsverluste haben und genau teurer sein. Der Wasserstoff kommt dann erstmal ins Feld mit dem Vorteil, dass er produziert wurde, wenn Sonnenwind da war. Und er kann jederzeit betankt werden und ist da friktionsfrei. Und dann gibt es sicherlich dann die nächste Stufe, wo wir sehen, es gibt viele Dinge, die können wir weder mit Direktnutzung Strom noch mit Direktnutzung Wasserstoff tatsächlich dekarbonisieren. Da müssen wir dann den vielleicht teuren E-Fuels nehmen, der aber natürlich auch in rauen Massen produziert werden kann, genau dort, wo das gerade genannt wurde. Und dann sehen wir dann vielleicht nicht gerade den Schwerlastverkehr als die erste Nutzung oder die Pkw-Mobilität, sondern sehen wir ganz andere Mobilitätsformen, wo das natürlich viel eher eine Rolle spielt und wo wir nur mit Mühe strombasiert von A nach B fliegen können oder halt mit einem großen Schiff äh, entsprechend über die Weltmeere fahren können. Also ähm, auch dort gibt es diverse Vorgaben, die erfüllt werden müssen und dann brauchen wir tatsächlich alles drei.
2: Ja, was, das wäre tatsächlich meine Frage noch gewesen äh, nach dieser Diskussion. Wo sind denn die Einsatzfälle, wo Sie sagen, hier ist das wirklich die einzige Alternative der synthetischen Kraftstoffe? Ich glaube, wir haben einen schon herausgehört ein bisschen, ähm, ist die Luftfahrt zum Beispiel. Ähm, wo würde es Ihrer Meinung nach noch Sinn machen? Also wo fehlen vielleicht auch einfach die Alternativen, weil und auch das muss man ja ganz ehrlich sagen. Es gab schon gab und gibt noch immer diese Debatte All Electric und All Hydrogen, also alles Wasserstoff oder alles Strom. Und das ist natürlich noch nie der richtige Ansatz gewesen. Man wird immer alle Technologien brauchen. Deswegen ähm, die Frage, wo machen synthetische Kraftstoffe denn nun mal Sinn, weil die Batterie keinen ergibt?
1: Also wir brauchen sie ganz definitiv in der Luftfahrt. Sie machen sehr viel Sinn in der Schifffahrt. Und auch die Chemieindustrie dürfen wir, glaube ich, wirklich nicht äh, aus den Augen äh, verlieren. Die wird ja heute auch schon adressiert. Ähm, und da haben wir eben, als HIV arbeiten wir immer über das Zwischenprodukt Methanol, haben wir eben eine, eine super Flexibilität, weil Methanol wirklich die Möglichkeit bietet, alle dieser genannten Produkte auch dann relativ selektiv. Ähm, herzustellen. Ja, Und ähm, mit Methanol haben wir eine Commodity, die heute schon in rauen Mengen ähm, vorhanden ist, ähm, die heute schon um die Welt äh, geschifft wird ähm, und die dann eben selber schon als Schiffskraftstoff auch, auch eingesetzt werden kann. Aber noch nicht grün. Heute wir brauchen das grüne Methanol. <lacht> genau, genau und da sind wir dran. <lacht> genau. Aber das sind in meinen Augen wirklich die, die Bereiche, da, da kommen wir nicht drum herum.
2: Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, aber ein Thema natürlich, das Herzensthema der Deutschen, das Wasserstoffauto, also das Wasserstoff-Pkw im Individualverkehr. Herr Steiner, Sie haben eben eigentlich am Anfang gesagt, dass Sie eigentlich sagen würden, dass die Batterie sich da, sage ich jetzt mal, in der Masse durchgesetzt hat. Bleiben Sie bei der Aussage?
0: Stand heute ist das so, aber der Mensch achtet ja nicht auf, immer auf das günstigste Produkt, sondern er kauft das Produkt, was ihm den größten Komfort verspricht und was er sich auch leisten will. Genauso wie wir heute Ganz viele große SUVs in, in Großstädten haben, die wir dort gar nicht brauchen, wird es auch, denke ich, Kundenentscheidungen geben, die sagen, nee, ich möchte gerne ein Wasserstoffauto haben. Und äh, ich fühle mich da drin wohler, wenn ich äh, halt nicht irgendwo eine Ladesäule suchen muss, sondern zur Wasserstofftankstelle fahre.
2: Weil der Vorteil hier, muss man vielleicht kurz dazu sagen, eben die größere Reichweite ist mit einer ja, Tankfüllung, also ich, kommt man deutlich weiter.
0: Ich fahre jetzt seit einem Jahr auch äh, mein zweites Wasserstoffauto, schon 42.000 Kilometer jetzt in einem Jahr gefahren. Das geht wunderbar. Wir haben eine gute, gut ausgebaute Infrastruktur. Ich bin. Äh, sehr schnell wieder von der Tanke weg. Den klassischen Tankwart freut es nicht, weil ich noch nicht mal zum Snickers holen reingehe. Also das funktioniert alles. Und im Moment gibt es tatsächlich nur zwei Anbieter. Wir hoffen auf den dritten aus Deutschland, der demnächst dann, der draußen steht, der BMW. Aber auch, denke ich, die anderen Hersteller werden mit Fahrzeugen nachziehen. Und ganz interessant für das Thema der Pkw-Betankung, also 700 Bar, light duty ist eigentlich die gewerbliche mobilität also die äh, sprinter die handwerksfahrzeuge die tatsächlich auch äh, mehr als 200 kilometer reichweite brauchen äh, die haben dies heute noch gar nicht richtig beleuchtet oder äh, da haben wir auch erst nur ein eine M Möglichkeit auf dem Markt in kleinen, in kleinen Stückzahlen. Und die Nachfrage ist dort sehr groß. Und überall da, wo Zeit, Geld ist, mm. in der gewerblichen Mobilität, wird, glaube ich, dann der Vorteil des Wasserstoffs auch sichtbar.
2: Herr von Knobelsdorf, wie sehen Sie das? Gibt es überhaupt Förderung für Wasserstoff-Pkw speziell? Weil ich habe nochmal nachgeschaut, das ist ja auch äh, tatsächlich doch sehr teuer. Ich weiß, es gibt auch ein Ticken günstigere Modelle, aber das bekannteste, der also Nexus äh, Hyundai ist ja im Moment so bei 70.000 Euro. Das ist ja schon eine ordentliche Stange Geld.
3: Ja, das sind im Moment äh, gibt es die Fahrzeuge noch nicht oder es gibt sie zu wenig. Ich würde gerne sozusagen den, den, den Spin, den Herr Steinau gerade gemacht hat, so ein bisschen korrigieren wollen, weil er so ein bisschen gesagt hat, Mutter, das sind die Leute, die die Freiheit haben wollen, in Anführungsstrichen ein unvernünftiges Auto zu kaufen, die, die holen <lacht> sich dann ein, ein Wasserstoffauto. Ähm, das, würde ich nicht sehen, das würde ich so nicht sagen, sondern Sie sagten eben, die Masse der Fahrzeuge sei jetzt schon batterieelektrisch. Das würde ich auch korrigieren wollen. Wir haben sehr erfreuliche Entwicklungen beim Hochlauf der batterieelektrischen also, Mobilität, ja. aber wir haben in Deutschland, ich glaube, 48 oder 50 Millionen Fahrzeuge, davon ist im Moment etwas mehr als eine Million voll elektrisch und dann haben wir noch die Hybriden. Also auch da noch ganz am Anfang und die Herausforderung wird möglicherweise oder die, das Entscheidungskriterium wird möglicherweise gar nicht sein nach dem Motto, will ich? schnell volltanken, um dann wieder schnell weit fahren zu können. Sondern die Herausforderung, die wir, in die wir hineinlaufen in den nächsten Jahren, wenn wir dann Richtung der 15 Millionen Fahrzeuge gehen, die die Bundesregierung gerne 2030 batterieelektrisch auf der Straße sehen will, ist die Frage, kriegen wir die Infrastruktur dahin? Und Infrastruktur heißt Ladeinfrastruktur plus... Stromnetze dahinter. So und da könnte es eben durchaus sein, dass es irgendwann, dass man da an Grenzen stößt. Und wenn zum Teil gibt es ja in, in anderen Ländern, wo ähm, die Batterieelektrische Motoren schon weiter vorbei in Norwegen beispielsweise, da haben sie dann gelegentlich dann eine lange Schlange von, äh, von Teslas, die an so einer, an so einem Schnellader stehen. Und das ist nicht lustig, wenn man dann da warten muss. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob es dann tatsächlich für Vielfahrer oder eben für ein bestimmtes Nutzungssegment eben dann nicht sinnvoll sein kann, eine weitere klimaneutrale Antriebsalternative zu haben. Und deswegen glaube ich eben, dass diese BMW-Strategie, die ja im Grunde auch Hyundai, Toyota, die das ähnlich machen, die, die natürlich auch auf die Batterie setzen in großem Umfang, die aber eben diese anderen Stränge weiterverfolgen, dass die klug ist. Einfach weil man noch nicht weiß, ob es gelingt, in dem Maße die Infrastruktur auch zur Verfügung zu stellen, die benötigt wird.
2: Alles klar. Damit ist unsere Zeit leider schon abgelaufen. Wir gucken mal, was sich am Ende in der Masse durchsetzt und in der Nische bleibt oder auch nicht. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannende Diskussion. Und dann sage ich zum Schluss auch noch vielen Dank an das Publikum. Und das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche live vom Wasserstoffgipfel in Salzgitter. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt einen Link zum Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.